0: Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do nosso Café com Dani nesta sexta-feira, dia dezoito de setembro de 2020. e e hoje nós vamos é, falar de mais um absurdo que a esquerda está cometendo, a esquerda quer cancelar Beethoven, alegando que a quinta sinfonia é opressora aos negros, seus olhos, Deus, oh meu Deus, vamos cancelar o Beethoven, no podcast de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, comentar um pouquinho sobre Beethoven, sobre a Quinta Sinfonia, sobre música clássica. Hoje o podcast vai ser muito interessante. Fica aí que a gente já volta. Pessoal, estamos de volta com o nosso café com Dani e a esquerda mais uma vez tentando aí, né, fazer o seu, é, é, o seu projeto de cancelamento. E dessa vez pegaram uma figura maravilhosa que eu particularmente admiro muito: que é o Beethoven, tá? O músico, né? Beethoven. No site Estudos Nacionais, a matéria, o título da matéria diz o seguinte: Site Vox publica artigo dizendo que a Quinta Sinfonia de Beethoven é opressora aos negros e LGBTs, meu Jesus de Nazaré. Eles não param de inventar, né? Esse povo chatinho, lacrador, não para de inventar. Vamos, vamos à matéria aqui. Em um artigo cujo título é Como a Quinta Sinfonia de Beethoven Colocou o Classismo na Música Clássica Nate Sloan e Charlie Harding Que assinam o um texto para o site Vox Analisam o, entre aspas, elitismo De uma das mais famosas músicas clássicas De todos os tempos A Quinta Sinfonia de Beethoven Aí um trecho desse artigo burro, na né? idiota, enfim, vamos lá. Desde a sua estreia em 1808, o público tem interpretado essa progressão da luta à vitória como uma metáfora para a resiliência pessoal de Beethoven em face da sua surdez que se aproxima. Ou melhor, essa tem sido a leitura popular entre os que estão no poder especialmente os homens brancos que abraçaram Beethoven e transformaram sua sinfonia em um símbolo de sua superioridade e importância. Para alguns em outros grupos, mulheres, pessoas LGBT, pessoas de cor, a sinfonia de Beethoven pode ser predominantemente um lembrete da história de exclusão e elitismo da música clássica escreveram os autores do texto, os loucos, né? esses malucos escreveram isso. Nate Sloan e Charlie Harding ilustram, então, como a ascensão de Beethoven representou o fortalecimento do, entre aspas, elitismo musical daquela época. Antes da época de Beethoven, a cultura da música clássica parecia e soava bem diferente. Quando Mozart estreou sua Sinfonia 31 no final dos anos 1700, era padrão para o público aplaudir e gritar no meio de uma apresentação. Depois que a Quinta Sinfonia de Beethoven estreou no início de 1800, essas normas mudaram, tanto porque a classe crescente de comerciantes industriais se apropriou da sala de concerto, quanto por causa das mudanças na própria música. Eu quero dizer a vocês que daqui a pouquinho, nesse podcast, nós vamos desmentir essa essa falácia aqui, tá? Isso aqui que eles colocaram uma falácia. Essa coisa de que antes do Beethoven era de um jeito, depois do Beethoven ficou um negócio elitista e não sei o quê. Isso aqui é mentira e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que isso aqui é mentira. Os autores também afirmam que a cultura e música clássicas podem se tornar excludentes a quem não pertence ao seleto grupo. ai gente, eu não consigo, não dá, ai, meu Deus. Vamos lá, mais um trecho aí do, do artigo. Hoje, alguns aspectos da cultura clássica ainda tratam do policiamento de quem está dentro e quem está fora. Quando você entra em uma sala de concerto padrão, há um conjunto estabelecido de convenções e etiqueta, não toça não torça, vista-se apropriadamente, né? isso aqui eles colocaram, que pode significar tanto demonstrar pertencer como apreciar a música, quer dizer, é, é, isso aqui tá, tá provado que esquerda não gosta de ordem e disciplina né porque como é que você vai apreciar uma música clássica que você tem que ouvir os um instrumentos você não tiver em silêncio se você não tiver quietinho né enfim <risos> é complicado bom essa galera maluca né decidiu que Beethoven é opressor aos negros e lgbts. Muito provavelmente achando que Beethoven era podre de rico, né? Muito provavelmente devem, devem achar isso, né? Essa, essa gente maluca que não estuda nem um pouquinho. Ludwig van Beethoven, alemão, nasceu em 17 de dezembro de 1770. É, ele atuou no período de transição entre o classicismo e o romantismo, ele é do período clássico da, da música erudita, ou música instrumental, ou música clássica, depois a gente vai explicar que, de onde surgiu esse termo música clássica, tá? depois a gente vai explicar isso para vocês, é, antes do Beethoven teve um período chamado período barroco da música, e eu vou contar para vocês daqui a pouquinho como que surgiu isso, de onde que veio isso? Daqui a pouquinho eu vou contar, aí, você, aí vocês vão ver se realmente antes do Beethoven era diferente, tá? A vida do Beethoven eu tive que resumir, porque são muitos fatos, muitos assuntos, muitas coisas, então eu tive que dar uma resumidinha, tá? É, aos 21 anos ele, ele se mudou para Viena, é, de forma definitiva, e foi aluno de Joseph Haydn. Ele teve aulas com Johann Albrechtsberger, Albrecht desculpa gente, alemão difícil de falar. Maestro na capela da catedral de Santo Estevão. Aos 26 anos de idade, ele foi diagnosticado com congestão dos centros auditivos internos, o que mais tarde o deixou surdo. Inclusive, por causa desse problema que ele teve, ele pensou em se matar. Olha aí a falta de empatia da esquerda, o homem pensou em se matar, gente. É sério, tô, tô falando sério, ele pensou em se matar. Mas como a esquerda é burra, né, não tem um pingo de empatia pelo homem, nem conhece. Né? Ah, o Beethoven ficou surdo, só isso, né, e não penso que ele ficou transtornado com isso. Ele ficou muito transtornado com isso. 20 anos depois, aos 46 anos, ele ficou surdo de vez, tá? Ficou completamente surdo. Mas as maiores obras de Beethoven foram compostas é, após o seu processo de surdez, por incrível que pareça. As melhores obras, especialmente a Quinta Sinfonia, a Quinta e a Nona, é, foram compostas após esse início de processo. Né, de, 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 após o início dessa doença a quinta sinfonia foi escrita entre, mil, entre 1804 e 1808 então assim, ele começou a ficar doente ele foi diagnosticado com essa doença em 1796 então assim, ele já estava no processo que o levaria à surdez mas a sua maior obra foi escrita dentro desse processo, quer dizer ele se superou ele se superou. E a quinta sinfonia é uma das coisas mais lindas que Beethoven já escreveu. É, é uma das coisas assim mais... Não tem nem palavras. É uma das obras assim mais maravilhosas que, que um ser humano compôs né, na vida. É a quinta sinfonia de Beethoven. Beethoven é considerada... A obra de Beethoven é considerado... É, reflete, na verdade um avivamento cultural, né, é como se Beethoven, eu não gosto de usar essa palavra, mas vocês, vocês vão me entender, é como se Beethoven tivesse revolucionado, eu detesto essa palavra, mas só para vocês me entenderem, é como se Beethoven tivesse revolucionado a, a música naquela época. E de 1816 até o ano de sua morte, 1827, ele compôs Cerca de 44 obras musicais. Aqui, nessa época, ele já estava completamente surdo. Neste período, ele já estava completamente surdo. Quando ele compôs a nona sinfonia, ele já estava completamente surdo. Isso aí a esquerda não vai te falar, não. Agora vamos falar um pouquinho da quinta sinfonia, que é uma maior obra de Beethoven, uma das maiores obras da música. A quinta sinfonia é, foi a primeira sinfonia composta em tonalidade menor. Detalhe, a tonalidade menor era a preferida de Beethoven. <risos> era a preferida de Beethoven. E isso só voltou a acontecer em 1824 com a composição da sinfonia número 9, que foi em ré menor. Dizem que Beethoven se inspirou na morte quando ele compôs a quinta sinfonia que ao bater na porta do homem, produz emoções indescritíveis e também desespero. Sendo assim, esta obra pode ser uma reflexão sobre a situação mortal do homem, sem contudo nos indicar, pela beleza de sua obra, que a vida, mesmo sendo efêmera, pode ser um milagre. A quinta sinfonia de Beethoven, ela foi incluída no filme Os Embalas do Sábado à Noite, fizeram uma mixagem na época, em, mil, em 1976, o pianista Walter Murphy é, gravou uma versão disco, que é a versão que a gente colocou no início da, aqui do nosso podcast de hoje. Essa versão que tocou no, de abertura é essa versão que foi usada no filme Os Embalos de Sábado à Noite. A Quinta Sinfonia de Beethoven, ele tocou em Viena, ele estreou em Viena em 22 de dezembro de 1808. Para essa galera que fica aí falando mal de Beethoven, ah, porque Beethoven é musiqueletista, não sei o que, deixa eu contar para vocês como que foi a apresentação de Beethoven nesse dia, no dia da estreia. Eu vou contar para vocês. O texto que eu vou ler para vocês, contando essa história, está no site filarmônica.art.br, tá bom? Vou ler para vocês, aí vocês vão... Vocês podem esfregar isso na galera da esquerda, tá? Esfreguem. Esfreguem bem na galera da esquerda até eles entenderem. Vamos lá. Embora os primeiros esboços da Quinta Sinfonia datem do início de 1804, Beethoven trabalhou assiduamente na obra apenas em 1807 e terminou a composição no início de 1808. A Quinta Sinfonia foi executada pela primeira vez, no dia 22 de dezembro de 1808, aí o nome do teatro é em alemão, desculpa, Theater an der Wien. por um grupo de músicos angariados para o concerto, sob a regência do próprio Beethoven. Um ouvinte de hoje, transportado para a Viena da época, se assustaria com a precariedade dos concertos. Viena não tinha orquestras permanentes nem salas de concerto. Os concertos eram realizados nos Palácios dos Príncipes ou nos teatros, geralmente com acústica precária. Os músicos eram contratados para ocasiões específicas e geralmente executavam as obras com pouquíssimos ensaios, já que os cachês eram, na maioria das vezes, insuficientes para um trabalho artístico detalhado. Um típico concerto do início do século XIX consistia de uma abertura um concerto, uma sinfonia, áreas e cenas de ópera e uma improvisação do solista. O concerto que Beethoven deu naquele dia, além de muito longo, mesmo para os padrões da época, foi longe de ser perfeito. Nele foram estreadas a quinta e a sexta sinfonias e a fantasia coral. O concerto para a piano número 4 foi executado em público pela primeira vez. Quanto à área de concerto pérfido e vários movimentos da Missa em Dó Maior, tiveram naquela oportunidade sua primeira execução em Viena, e Beethoven ainda sentou seu piano para uma série de improvisações. Embora o público estivesse acostumado a concertos longos, o concerto de estreia da Quinta Sinfonia durou intermináveis quatro horas, em um teatro com um sistema de aquecimento estragado. Beethoven havia requisitado o teatro durante todo o ano, e lhe deram apenas uma noite morta, três dias antes do Natal. Foi uma noite longa de inverno para o público que assistiu o concerto das 18h30 às 22h30 com obras modernas de um compositor pouco conhecido executadas para uma orquestra que não havia ensaiado suficientemente. O compositor Johann Reichardt que estava presente, escreveu O próprio Beethoven, que, finaliza, que finalmente realizava seu próprio concerto, e conseguia seu primeiro e único pequeno lucro de todo ano. Recebeu nos ensaios e na apresentação apenas oposição e praticamente nenhum suporte. Os cantores e a orquestra, compostos dos elementos mais heterogêneos, não conseguiram realizar um único ensaio completo das peças apresentadas. Então, para quem fica falando aí. Ai, porque o Beethoven era música, ele disse, coitado, ele não teve tempo de ensaiar. Teatro precário, o um homem surdo, presta atenção, o um homem surdo com teatro precário, músicos que não tinham ensaiado, teve que fazer improvisações. É, pelo que eu pesquisei, a sinfonia, ela deveria durar 30 minutos, pelo que eu pesquisei. Ela tem a duração de 30 minutos, mas, ela, mas o concerto durou 4 horas. Durou um tempo, assim, absurdo, né? Porque foi cheio de improvisações, aquelas coisas todas. Ele não tinha os recursos. Ele não era um musiquinho rico. Um músico riquinho, como pensa a esquerda. Aliás, tem uma curiosidade é, do Beethoven que eu queria dividir com vocês aqui. Para quem pensa que o Beethoven era filho de rico. né A mãe do Beethoven, Maria Madalena Keverich... Era filha do chefe de cozinha do príncipe da Renânia. A Renânia era um. era o um nome genérico de uma região do oeste da Alemanha, nas duas margens do Médio e Baixo Reno, né? Do, do, do Rio Reno, tá? Então, assim, o Beethoven era neto de cozinheira. <risos> tá entendendo? O Beethoven era. Neto de cozinheiro, de cozinheiro, né? Beethoven era neto de cozinheiro, Beethoven não tinha dinheiro, Beethoven era, era humilde. <risos> Ele não era riquinho, como o pessoal da, da, da esquerda pensa. Eu tinha falado antes que Beethoven faz parte né, do período clássico da música. E dentro desse período, eu vou explicar para vocês. Período clássico é o período da música erudita ocidental entre a segunda metade do século 18 e início do século XIX, caracterizado pela clareza, simetria e equilíbrio. Os compositores mais conhecidos do período são Haydn, Joseph Haydn, Mozart e Beethoven. Tá? E aí, é, é, tem vários músicos que fazem parte deste período, considerado período clássico. É, mas antes desse período, é, Existiu o período barroco da música clássica, tá? A música barroca é toda a música ocidental correlacionada com a época cultural homônima na Europa, que vai desde o surgimento da ópera por Claudio Monteverdi no século 17 até a morte de Sebastian Bach de Johann Sebastian Bach em 1750. Então, esse período é considerado período de música barroca, tá? Aí, vamos lá, vamos... <risos> meu Deus. É que, é que, assim, é engraçado, porque a esquerda fala assim, antes do Beethoven, a parada era popular, e depois o Beethoven se tornou a parada elitista. Eu vou contar para vocês como que surgiu é, o, o nascimento da música clássica, que a gente conhece como música clássica, tá bom? É, Deu-se, vamos lá, início do período barroco, 1580, 1630, esse é o início... Do período barroco. Os gregos antigos haviam escrito repetidamente sobre os poderes da música de incitar paixões nos ouvintes. Ao final do século XVI, um grupo de poetas, músicos e nobres... Nobre é o quê? Na é gente que tem dinheiro? Não é gente de família rica? Nobre não é não eram os príncipes, os reis, etc, etc, né? Os nobres. Passaram a se reunir na casa do Conde de Vérnio, se reuniu na casa de um conde. Conde é gente com posição, gente com dinheiro, né? Com a finalidade de discutir assuntos relacionados às artes. Então, o início da música clássica, conhecida como música clássica, foi a galera da elite, vamos dizer assim, que começou a colocar esse negócio para frente, tá? a antes do Beethoven, a coisa era mais popular, o Beethoven colocou a coisa como elitita. Mentira, tá? Alguns músicos que fizeram parte desse período, tá? É, nós temos Johann Sebastian Bach, Friedrich Handel... E Antônio Vivaldi. O Sebastian Bach é o maior compositor do barroco alemão e um dos maiores é, da história da música. E o Antônio Vivaldi é o autor da série de concertos As Quatro Estações. Agora eu vou contar para vocês a definição da música clássica. O que, que Por que, que é, 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 de onde vem esse termo? O termo música clássica abrange uma série de estilos musicais, desde intricadas técnicas composicionais até, até simples entretenimento, como as operetas. O termo só apareceu originalmente no início do século XIX numa tentativa de se, si, entre aspas, canonizar o período que vai de Bach até Beethoven como uma era de ouro. Então, esse termo música clássica surgiu para destacar esse período que vai desde Bach até Beethoven, tá? Aí vem, eu quero responder a pergunta aí, que não é bem uma pergunta, quero rebater a afirmação da esquerdinha, da esquerdalha, que diz que música clássica é coisa de rico. Vamos mostrar aqui que não é bem assim que a banda toca. Até mesmo no período clássico, as óperas bufas de Beethoven, óperas bufas eram óperas cômicas, Tá? Ou as óperas de Verdi no século XIX, isso depois de Beethoven, já, tá? Depois de Beethoven. Eram muito populares entre as camadas menos favorecidas da sociedade. Diversos dos músicos clássicos da atualidade têm origem na classe média. Muitos trabalham simultaneamente com música popular até mesmo em blocos de carnaval, principalmente no caso dos músicos dos naipes de sopro e percussão. Então, assim, a galera que estuda música clássica e toca música clássica não vive só da música clássica, tá? Geralmente são pessoas que trabalham em outros estilos musicais, é, estilos mais populares, inclusive dentro de escolas de samba, Dentro da percussão, dos instrumentos de sopro e tal, tal, tal. Isso aqui é para desmistificar aquela coisa de Ah, a música clássica é coisa de rico! Não, não é coisa de rico, tá? Mas a música clássica, a música erudita, ou música instrumental, que seja, ela mostra algo muito interessante. Harmonia, ordem, disciplina, sabe? Começo, meio e fim... A música clássica mostra tudo o que a esquerda não suporta. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e audiência de vocês. Lembrando, lá do nosso canal do Telegram Café Com Dani Oficial se inscreva, e todas as terças nós também estamos na rádio Atroz FM, todas as terças às 8 da noite estamos na Atroz FM, nas Ondas da Liberdade, tá bom? Um beijo pra todo mundo, fique com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima, tchau, tchau.